0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie. Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn. En welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Goedemorgen, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Ik heb vandaag Willemien van der Veen bij mij als gasten in de podcast voor Van Stad naar Land. En we gaan vandaag hebben over het vinden van jouw nieuwe locatie. Je bent uh, misschien beter bekend als... Wil van Wil The People, ja, een business en uh, leadership coach voor creatieve denkers en bewuste ondernemers. En ik heb uh, mooie verhalen over jou gehoord, dat je een streng doch rechtvaardige <laughs> business coach bent, maar wel heel erg ja, ja. tot uh, actie aanzettend. Dus dat zijn mooie woorden volgens mij. Ja. Um, en het is wel leuk, want ik um, kende jou eigenlijk nog helemaal niet, persoonlijk, alleen via Instagram. En daar volgde ik jou al een tijd en ik zag dat je bezig bent met de verhuizing van Amsterdam naar Heemstede. Klopt, ja. En dat is natuurlijk precies ook waar het bij Van Stad naar Land over gaat. En je deelde al eventjes kort met de Instagram-kijkers en dus ook met mij... dat je het heel spannend vindt en dat het een grote verandering gaat worden.
1: Ja, zeker, ja. Het is echt wel een... Uh... Ja, een, een hele fase waar je, waar je in gaat. Wat, waar je van tevoren bij nadenkt van, oh ja, dat doen we even. Maar op het moment dat je de keuze hebt gemaakt, dan merk je dat er toch wel heel veel achter zit.
0: Ja, mooi. Dat uh, begrijp ik heel goed. Dat heb ik zelf ook meegemaakt en ik zie het bij mijn klanten ook. Dat de stap van de stad naar een andere nieuwe plek, nieuwe omgeving heel groot is. Ja, ja. En dat kan ook in de voorbereiding al zijn, maar zeker ook in het proces zelf. En ik vind het leuk om daar even met jou vandaag over te praten. Ja, super leuk. Um, eerst even over jouw liefde voor Amsterdam. Je woont al een tijd in Amsterdam. Hoe lang woon je al in de stad? Ik ben toen ik
1: uh, 24 was, ben ik uh, verhuisd met mijn vriendin in Amsterdam. Maar eigenlijk toen ik denk ik 11 was, was ik een keer met mijn moeder in Amsterdam. Maar toen zei ik al, oh, mama, ik ga hier wonen. Ik wist het absoluut zeker. Dus, uh, en ik was best wel een verlegen meisje als, uh, als, als kind. Dus toen ik 18 was wilde ik al, maar toen durfde ik niet. En toen had ik eindelijk vriendinnen gevonden die ook een beetje van de wereld waren. En uh, toen zijn we samen gegaan. En dat was echt het perfecte moment. Dus toen was ik eigenlijk al 24 en toen heb ik daar mijn master afgerond.
0: En was je daar echt op je plek, zoals je dat bedacht had?
1: Uh, nee, <lacht> het eerste half jaar. Ik woonde in een anti-kraakwoning op de Nieuwmarkt. En dat had ja, super geluk gehad dat ik dat had geregeld. En uh, dat was best wel groot. En ik werkte toen, ik had een bijbaantje bij de Bijenkorf in de, op de Sieradenafdeling. Dus ik moest elke dag van, vanuit mijn huis uh, door de Red Light District ja. <lacht> naar werk lopen... En, en het eerste half jaar dacht ik, jeetje, je, wat is dit? Wat zijn die mensen oppervlakkig en iedereen zeg maar schat en liever tegen je. Ik, ik ken ze helemaal niet, dus ik moest heel erg wennen. Ik heb echt wel veel gehaald het eerste half jaar. En, um, en daarna was het over. En toen, <laughs> toen, toen was het goed? <laughs> toen was het goed, ja. Maar ja, ik moest toch wel wennen. Ja. Het is toch anders dan dat ik had verwacht. Groter en, en net even iets enger. Want waar ben je opgegroeid? Ja, echt een piepklein dorpje, Adenward. Dat ligt uh, net buiten Groningen, 7 kilometer. En uh, dat heeft 2000 inwoners en in drie kerken. Dus dat is echt piepklein.
0: Ja, dus dat is echt het platteland. En jij ja. ging eigenlijk gewoon van het platteland naar de stad.
1: Ja, dus eerst naar Groningen, dat was al een soort van overgangsstap. Ook heel veel uh, heimwee toen gehad in het begin. Maar toen ik er eenmaal woonde was het prima. En uh, toen vanuit Groningen. Ja, in Groningen wil iedereen naar Amsterdam. Dus dat tenminste toen de tijd. Dus dat was best wel een normale stap. Ja. ja want er was gewoon geen werk.
0: Jouw jeugd in Adenward, hoe was dat?
1: Ja, dat uh, vooral heel veel naar buiten. Het was echt een heel klein dorpje. Maar uh, wij woonden, uh, we hadden achter ons een veldje met paarden. En, uh, en ja, boomgaarden en, en, en moestuintjes. En uh, daar ging je dan een beetje rondzwerven met je vriendinnen. En vooral heel veel buitenspelen.
0: Op avontuur? Op
1: avontuur, ja. Mijn opa en oma die hadden een boerderij. Dus daar was ik ook heel vaak. En dan uh, mocht ik daar meehelpen. Dat vond ik ook echt fantastisch. Dat was dan in Friesland. Dus vooral heel veel buitenspelen. Dat, uh, dat is mijn herinnering.
0: Heb je daar mooi, ja, dus mooie herinneringen aan? Ja, ja.
1: Ja, mijn ouders die zaten allebei in het onderwijs, dus dan, uh, ons deeltje was gewoon heel klein. Dus je liep met je moeder mee naar school, die gaf daar les en dan tussen de middag weer naar huis, broodje eten. En, en na school tijd spelen met je vriendinnetjes en uh, verstoppertje en vooral, ja, gewoon urenlang totdat je honger kreeg.
0: Is dat iets wat je ook aan je eigen zoon mee zou willen geven? Dit of...
1: Ja, ja, als ik kijk naar Bodie, die is nu, uh, nu, nu bijna drie. En die vindt het heerlijk om naar buiten te gaan. En die zegt, dan, kom man, we gaan het bos spelen. En dan loop ik met hem in, in, in Westerpark. En tussen de drie bomen. En dan zijn we in het bos. En dan, ja. uh, maar af en toe moet ik een beetje uitkijken. Want in het Westerpark worden natuurlijk heel veel feestjes gegeven. Dus dat ligt overal uh, verpakkingen nog van het weekend. En, uh, en, en, en condooms. En dus dan <lacht> navigeren we tussen er tussen. Ergens een spuit misschien nog. Ja. Met, uh, met zijn olifantjes en zijn tijgers en dan spelen we alsof we in het bos zijn. Nou ja, nu heeft hij dat nog niet zo door. Maar ik denk dat hij, als je ouder wordt, dan heeft hij het toch wel door dat drie bomen geen bos is. En uh, ja, dus dat wil ik hem toch wel
0: meegeven. Heeft dat meegespeeld bij jullie keuze om te gaan verhuizen?
1: Ja, ja, zeker. De, um, in eerste instantie was het vooral um, de ruim het ruimtegebrek. Dus toen, uh, we hebben twee slaapkamers en uh, best wel grote woonkamer. Maar we dachten in eerste instantie, we gaan dit huis verbouwen, we doen een dak dakopbouw. Nou, dat bleek vaak politiek wel iets lastiger de, dan verwacht. Dus uiteindelijk zagen we wel van ja, we hebben twee mini slaapkamers, hij kan nooit op zijn kamer spelen... Um, dus dat was de eerste overweging om te gaan zoeken naar een groter huis. Nou, en dan kom je dus voor een keuze van ga je dan in Amsterdam of uh, buiten Amsterdam. En dan moet je dus voor jezelf gaan bedenken van ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk voor mijn kinderen. En uh, nou, toen kwamen we er allebei wel op uit. We hebben allebei een achtergrond in een dorp. Van, ja, ruimte en natuur is ook wel heel erg belangrijk. En dan is het nog de vraag, waar ga je dan naartoe? Ja. dan zijn er opeens ontzettend veel opties.
0: En hoe hebben jullie dat aangepakt? Want jullie hebben de keuze gemaakt. Jullie gaan naar Heemsteden verhuizen.
1: Ja. ja, Nou, we hebben in eerste instantie gewoon echt een straal om Amsterdam getrokken. Want we vonden allebei belangrijk dat het, minima, dat het maximaal een half uur duurde... voordat je in het centrum was. Of, nou, of het nou met de trein is of met de auto... En toen zijn we gewoon heel systematisch een beetje dorpen bij langs gegaan. Dus in eerste instantie Monnikendam. Dat was een collega van Riesje die daar woonde. Die woonde daar heel fijn. Nou, op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Een beetje een mooie omgeving, mooie huizen. Toen hebben we gekeken in Muiden. Daar bijna naar huis aangekocht. Uh, totdat ik op, uh, op het um, busstation daar stond. met Toen nog met Bodie een baby was. En het waaide daar en het regende. En ik dacht, dan sta ik dus elke dag bij dit station. Ja. <laughs> toen heb ik het afgeblazen. Ja. En, en zo zijn we steeds verder gaan zoeken. En Haarlem was voor mij altijd al nummer één. En uh, totdat we daar aankwamen, en toen voelden we gelijk van oké, okay, we moeten hier gaan wonen. Het enige probleem is nog welk huis. Ja. En, uh, en toen zijn we gewoon gaan zoeken daar. En toen bleek dat eigenlijk Haarlem uh, qua makelaars ook eigenlijk hetzelfde was als in Amsterdam. Het was echt een hel om daartussen te komen. Dus toen ons huis en nieuwbouwproject voorbij kwam, toen zijn we daar gewoon uh, blind ingesprongen. En uh, ja, achteraf nog wel eens gedacht van, was dit niet te snel? Ja. Maar uh, het lijkt nu een goede keuze in ieder geval.
0: Maar die omgeving was dus ook al belangrijk voor jou bij de keuze. Je hebt dus niet ja. eerst het huis gevonden en daarna gedacht, waar ligt dit? Nee, ja, ik, ik heb ooit ergens gelezen dat je eerst um, de, de omgeving
1: moet kiezen, de straat en dan pas het huis. Want het huis kan je naar je zin maken. En uh, ja, zo heb ik eigenlijk altijd mijn huizen gekozen. En, uh, en, maar ik vond dit wel heel spannend, omdat je dan dus een nieuwbouwhuis kan je niet voelen. En voor mij is altijd intuïtie wel belangrijk in het maken van keuzes. Dus ik moet ergens binnenlopen en ik moet het licht zien en voelen van, oh ja, hier kan ik aarde. En dat kon dus niet. Nee, en, dat, en dat, dat, daar heb ik me heel erg op verkeken. Dat ik daar, nadat we de keuze hadden gemaakt, dat ik gewoon niet voelde dat ik daar wilde wonen. Pas toen we eigenlijk onlangs de sleutel kregen en, uh, van het huis, wat nog niet af was, en dat ik naar binnen liep en toen het licht zag en voelde, dacht ik, oh ja, nu is het de goede keuze. Maar ik heb echt twee jaar lang getwijfeld. Ik heb ook nog wel een paar keer bijna afgeblazen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> ja. Zeker als dat gevoel zo belangrijk is. En dat is het ja. eigenlijk vaak. En zeker dus ook voor jou, als ik je zo hoor.
1: Ja, dus de de omgeving waren we helemaal over uit, maar het huis uh, twijfelde ik nog heel lang over. Ja. ja.
0: Nou vertelde je al eventjes dat de ruimte de grootste reden was eigenlijk om te gaan verhuizen Amsterdam uit. Zijn er nog andere dingen nu je weet dus dat je weggaat, dat je met andere ogen naar Amsterdam kijkt?
1: Nou, toen, toen wij de keuze maakten, toen was ik nog in mijn zwangerschapsverlof en toen um, had ik echt heel erg last van hormonen. Dus toen, toen ik op dat moment weg wilde, wilde ik echt weg. Gewoon het liefst op dat moment, want ik werd helemaal benauwd van de drukte. Dat heb ik nu niet meer. En nu, als ik nu door Amsterdam fiets, voelt het elke keer als de laatste keer. Dus ik geniet er onwijs van. Alleen wat ik wel merk is dat we gewoon ons wereldje is heel klein hier. Dus we maken niet zo heel veel uitstapjes. Ik heb geen auto, mijn vriend wel. Maar heeft elke dag neemt hij mee naar zijn werk en hielf ze hem. Dus ook ons, ons, ons levertje van mij en Bo... en ik ben wel twee dagen met hem samen, is gewoon heel klein. En ik merk dat als ik, als ik bij vrienden ben in het weekend... dat je gewoon heel makkelijk met de auto ergens anders heen gaat... en meerdere dingen onderneemt. Dus dat is voor mij nu... Dat ik daar wel heel erg naar uitkijk. Dat ik denk van ja, in Amsterdam zit je gewoon op een eilandje. En is je leven eigenlijk gewoon heel klein. Ja.
0: Heel beschermd heel ook beschermd, wel. Ja. Terwijl je terwijl omringd wordt door de drukte.
1: Ja. Ja, ja. Het is toch wel een beetje eenzaam uh, lijkt het. En, en ook uh, nu door heel veel vrienden weggaan uit Amsterdam. Is de noodzaak uh, ook niet meer zo om in Amsterdam te wonen. Dus je, je gaat toch met elkaar met de auto afspreken. Ja, dus dat... Uh, dat, dat is iets wat, wat ik in het begin niet had, maar wat ik nu wel echt voel. Ja,
0: ik kan me voorstellen. Toen ik wegging uit Amsterdam... of eigenlijk was er bij mij een opeenstapeling van dingen... die mij deed besluiten dat we toch weggingen uit Amsterdam... was ook dat ik op de fiets ging met tassen en een kind voorop... en een kind achterop en de drukte en mijn werktassen er nog bij... en dan haast, haast, haast van de crash naar huis. Herken je dat? <laughs> ja. ja, ik heb dus nog steeds geen bakfiets... Want, uh, ja,
1: waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb dus een, een hele onhandige grote fiets met een mandje. En Bo zit dan achterin en de boodschappen zitten voorin. Dan laat ik af en toe wel de boodschappen bezorgen. Maar negen van de tien keer doe ik alles zelf. Ja. En dan uh, moet ik dat dus in het mandje doen. En dan vallen de bananen uh, eruit. En er ligt weer een courgette op de straat. <lacht> en de knuffel van Bo. O, vergeet ik dan. En dan denk ik echt: wat ben ik aan het doen? Ja. Je <lacht> kijkt er zo naar uit om boodschappen te doen met de auto. Ja. ja of gewoon alles laten bezorgen. Maar dat, uh, ja, dat het. En ook gewoon: het is ook altijd gedoe. Want een kind wil niet altijd in het zitje zitten. En het is altijd uh, even stress. <lacht>
0: Ja, heel herkenbaar, heel ja. herkenbaar. Wat hoop je te vinden in Heemstede, in Haarlem, als je daar straks woont? Nou, waar ik met name heel erg naar
1: uitkijk, is um, meer contact ook met de buren. Dat hebben we nu wel, maar we wonen nu in een wijk wat 17 of 20 jaar geleden de eerste eco-wijk van Amsterdam was. Dus de mensen zijn daar 20 jaar geleden komen wonen. Die zijn ouder, hun kinderen zijn ouder. Dus ik heb, voor Bo heb ik eigenlijk geen speelkameraadjes in de buurt en we komen nu in een wijk waar uh, er was laatst een, uh, een uh, barbecue in de zomer van de mensen die er al wonen. En er waren 50 volwassenen en 40 kinderen. Ja. Allemaal onder de vijf. Nou, dat is natuurlijk te gek. Uh, als je dat om je heen hebt, dat je gewoon vriendjes om de hoek hebt waarmee je kan spelen. ik heb nu al heel veel contact met de vrouwen daar op Facebook. Dus mijn vriendinnen wonen nu nou, allemaal een half uur fietsen van, bij mij vandaan. En dus die, dat contact, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, kan dat me je gewoon even bij je buurvrouw naar binnen kan lopen en zeggen van, kom laten we even een wijntje doen.
0: Ja, precies. Ja. Met gelijkgestemde eigenlijk ja. ook wel.
1: Ja, die komen allemaal vanuit Amsterdam uh, of vanuit Haarlem. Die zijn allemaal naar Heemstede verhuisd terwijl ja. ze daar niemand kennen. Zie je uit ook naar de tuin? <laughs> nou, ja, die tuin, dat is nog wel een dingetje, want die uh, is wel een stuk kleiner dan. Ja. <laughs> Dat het leek op het plaatje. Ja, dus... Um,
0: tuintje. Ja, tuintje, <laughs>
1: ja, ja, ja. Ik denk ook eigenlijk dat dit, dit huis is denk ik een tussenhuis. Dus mm -hmm. dit is een huis waar we gaan voelen hoe het is om buiten Amsterdam te gaan wonen. En dan ons volgende huis is uh, met een grote tuin.
0: <laughs> ja. Wat ga je het meeste missen aan Amsterdam? Ja, ja Wij hebben altijd zo'n rondje. We
1: lopen een rondje. Ik de hond en Bo. En uh, de hond die loopt al naar de koffietent. Die loopt af vooruit. En uh, dat is de Espresso op het Westerpark. En dan gaan we daar koffie drinken en een taartje eten. Dat is gewoon zo'n ritueel. Je bent gewoon zo in de, in de natuur, maar ook wel een beetje in de reuring met het Westenpark dichtbij. En uh, ja, er gebeurt altijd wat. Dus dat, dat rondje zal ik wel missen. Ook het dat rondje lopen met de hond elke dag. Maar ja, wat je ervoor terugkrijgt, is natuurlijk uh, 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 een bos en duinen ja, in, in het strand. Dus waarschijnlijk zal ik het wel zo
0: vergeten. Zijn. Een ander rondje. Ja. Maar misschien niet precies. meer met de koffie op loopafstand.
1: Nou ja, wij wonen eigenlijk wel in het centrum van Heemsteden. Dus dat, dat is daar ook
0: gewoon. Dus dan ga je ja. gewoon een ander taartje kiezen. Ja. Ja. En een ander kopje koffie. Ja. Ja. We hebben het natuurlijk al eventjes over huizen gehad. Over jullie nieuwe huis. Maar je omgeving is natuurlijk van invloed op van alles in je leven. Zo is je werkomgeving natuurlijk ook belangrijk. Je werkt nu uh, uh, op verschillende plekken volgens mij in Amsterdam. Ja. Maar altijd in het centrum. Ja. Wanneer voel jij je beste? Wat moet een werkplek voor jou hebben?
1: Um,
0: nou, Vooral heel veel licht. Vind ik heel belangrijk. Ik heb nu een kantoor
1: wat midden op de Gracht is, maar ontzettend veel licht heeft. Um, en uh, rust vind ik ook wel belangrijk, dat het niet heel erg uh, um, ja, veel rumoer of afleiding omheen is. Ik kan in principe overal wel werken. Ik werk goed in, in een koffietentje, ik werk goed thuis, ik werk goed op kantoor. Dus voor mij is eigenlijk afwisseling het allerbelangrijkste. Uh, en een plantje. <lacht>
0: Toch een beetje groen. Een beetje
1: groen, ja. 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 Ik moet vooral niet te lang op een kantoor zitten. Dus laat mij maar gewoon door het hele land een beetje afspraken hebben. En uh, mensen coachen of uh, trainingen geven. Dan ben ik eigenlijk op mijn best. Ik ben niet heel erg verbonden aan één plek. Nee.
0: Nee. Blijf je, je kantoor op de Herengracht gewoon houden als je straks in Heemsteden woont?
1: Ja, ja, en we moeten even kijken hoe het gaat, maar ik heb ook een um, kantoor gehuurd bij Tribe Hub. Dat zit in Haarlem. Dus ja. dat is een coworking space voor vrouwen. En ja, dat is voornamelijk vind ik dat heel erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En ja, op dit moment gaat mijn online programma gewoon heel goed. Dus de vraag is van hoeveel ga je nog één op één sessies doen in de toekomst? Als dit heel, heel mooi kan worden, dan zijn het misschien groepsessies of dan zijn het misschien events die je gaat doen. En dan is een, is een kantoor, mijn kantoor is echt een ontvangskantoor waar je in coacht. Dus niet zozeer een kantoor waar je echt een hele dag gaat zitten. Dus ja, dan is de vraag van in hoeverre is dat nog nodig? En eh, wat ik wel heel erg belangrijk vind en ook een beetje terugkomt op de vorige vraag... is dat het flexibel is. Dus mijn missie is niet voor niets uh, licht te ondernemen. Ik wil me niet vastleggen aan een, uh, aan een kantoor uh, met he een hele hoge huur voor een langere periode. Ja. Omdat mijn bedrijf zo snel
0: verandert. Ja. En je hebt het over je cursus, dat is de Shine-cursus, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. Waarmee ja. je ze wil laten groeien naar grote omzet... En een licht leven. Klopt dat? Ja,
1: nou ja, de vrouwen die meedoen, die zijn allemaal op zoek naar een manier van uh, een, uh, een bedrijf voeren... wat bij hun past, waarbij ze gebruik maken van hun unieke kracht, vanuit, vanuit hun beste energie. En dan ga je dus een designproces maken door uh, van hoe dan dat ideale bedrijf eruit ziet. En, uh, en voor de een is dat heel veel omzet. Voor de ander is dat gewoon uh, drie dagen werken met leuke klanten. Dus, dus eigenlijk het maakt het niet zo heel veel uit wat je doel is. En om, meer omzet is ook niet altijd uh, doel. Ik vind het alleen wel belangrijk dat je winst maakt. <laughs> ja. Dus dat je gewoon uh, dat je goede prijzen vraagt. En dat je gebruik maakt van je talent. Ja,
0: en die energie dus mooi hoog houdt.
1: Ja, want eigenlijk alle vrouwen die meedoen, die hebben of een jong gezin of zijn daarmee bezig. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat je, um, ja, we willen natuurlijk allemaal heel veel. Maar we kunnen niet overal een tien halen. Dus um, uh, waar ik mij ook heel erg op focus in de cursus is dat je gewoon dingen soms een zeven aflevert. Ja. Maar dat je wel snelheid maakt en dat is het allerbelangrijkste. Dus als je alles in je leven perfect probeert te houden, en je werk, en een shiny Instagram-feed, en uh, de ontbijttafel ziet er super ja. gelikt uit, ja, dan uh, ga ik het niet redden. Nee. Dus je moet ergens een soort van, uh, uh, toch af en toe een keer een zesje of een zeven halen om toch vooruit te komen. Ja.
0: Is dat ook je eigen geheim om je eigen energie hoog te houden?
1: Want ja. jij bent ook
0: net zo, jij bent ook een jonge werkende moeder met allerlei ja. ballen in de lucht.
1: Ja, 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 dus ik. ik uh, uh, dus bij, bij Google heb ik altijd geleerd... kies de moments that matter. Dus ik kies de belangrijkste momenten uit... voor zowel mijn omgeving, mijn familie... als voor mijn zoontje, waarop ik er echt ben... En ook de belangrijkste momenten in het leven van of in het werk leven van mijn klant. Dus um, en dan sta ik er, dan shine ik. Maar er zijn ook dagen dat, uh, dat ik het gewoon eventjes ook niet helemaal meer weet. En, uh, en dat ik ook maar wat doe. Of dat ik een post live zet met honderd spelfouten. <lacht> of een video waarvan ik achteraf denk: van... Oh my god, hoe heb ik dat live durven te zetten? Maar het is zoals het is. En uh, ik weet in ieder geval, als ik meer probeer en meer uh, fouten maak, dan leer ik sneller. Dus daar hou ik me aan vast.
0: Ja, je doet gewoon. <laughs> ja. En als je nou zo'n dag hebt dat je ook maar wat doet, is er dan een favoriete plek waar je graag naartoe gaat om even op te laden of juist tot rust te komen?
1: Um, ja, voor mij is het wandelen met de hond is echt wel heel thera therapeutisch. De een mediteert, de ander... Um... Doet Yoga Nidra en ik wandel gewoon met de hond. Het liefst met een podcast of, uh, of, iets, of iets of een lekker muziekje. En dan ben ik echt volmaakt gelukkig. Dus zeker als, als het dan even zo'n zonnetje door de bomen schijnt en, uh, en die hond, die, uh, die is lekker aan het rennen. Dan uh, dat vind ik heerlijk. Gewoon een beetje wandelen. En ik geloof er heel erg in dat je, als je niet helemaal lekker voelt, dat je gewoon je lichaam moet bewegen. Want je lichaam is zoveel wijzer dan je hoofd. En dan komt het wel weer.
0: Ja. Is dat ook het moment dat je geïnspireerd raakt? Of haal je inspiratie uit andere dingen?
1: Ja, ik bedenk altijd de beste dingen als ik loop. En uh, het is alleen, ik moet er alleen nog een manier vinden hoe ik het dan opsla. <laughs> je wil natuurlijk niet al met je telefoon lopen. Maar eigenlijk zou je na elke wandeling uh, en, uh, een paar notities moeten maken. Om daar je ideeën
0: in uh, vast te leggen, ja. Ja, ja, veel mensen doen dat na meditatie natuurlijk ook. Eentje ja. opschrijven.
1: Precies, ja. Die moet ik eigenlijk nog in mijn in routine Die binnenzak opbouwen. van je ja, jas. Ja, inderdaad. Of gewoon een, een voice memo natuurlijk. Ja. Dat kan ook. Ja,
0: maar ja. dan pak je natuurlijk toch wel weer even de telefoon erbij. Waardoor ja. je misschien weer even uit het moment. Uh...
1: Ja, ik, ik vind de telefoon is de grootste bron van stress. Uh, voor heel veel mensen. En voor mij ook. En uh, dat kan echt wel verslavend uh, werken. Waardoor je... Het is zelfs bewezen dat als je over je telefoon gebogen zit dat je door je lichaamshouding dat je dat je, je gewoon slechter voelt dat je depressiever voelt um, als je ooit een keer de book presence leest van Amy het volgens mij uh, daarin staat dat beschreven dus ja ik zo liefst zo min mogelijk met een telefoon uh, wandelen
0: ja. in ieder geval ja dan moet je gewoon zo'n zo'n apparaatje alleen maar voor het opnemen van je voice ja los ja. van de telefoon die zijn er natuurlijk ook maar... ja ik zag net al even zo onder jouw trui vandaan komend een mooie Amsterdamse logo. De drie x -shirts. Ja, Is dat inderdaad
1: Ja, Amsterdamse Ja, nou dit, dit is wel echt een mooi verhaal. Liefde. Want, um, en als ik dit vertel, klink ik altijd een beetje naïef. Maar, <laughs> <laughs> dit, uh, ik, ik was zeven jaar geleden met mijn vriend in Zweden. En we hadden daar een heel leuk weekend. En toen zei mijn vriend, laten we gewoon een tatoeage zetten. Ik zei, nou nee hoor, dat, uh, dat is niks voor mij. Maar na een paar wijntjes um, <lacht> leek dat toch opeens wel een heel goed idee. Hij zei, nou dan doen we gewoon drie x's. Dat kunnen kusjes zijn, Het kan het teken van Amsterdam zijn. Ik, ik had zoiets, why not? Dus hij heeft ze onder zijn biceps <lacht> laten zetten. Maar ik moest eerst, en ik, het was dus een beetje een onervaren... Uh, tatoeëerder. Dus die eerste is veel dikker dan de rest. Dus het is ook echt helemaal niet netjes gedaan. En toen ik dus terugkwam op kantoor, toen werkte ik nog bij Google, zei iedereen van jeetje ben je fan van Ajax? Of, uh... <lacht> en toen dacht ik, wat? En toen pas had ik door dat het ook de X's waren in het, uh, het Ajax-logo. En toen dacht ik, oké. Okay. En hij komt natuurlijk overal onderuit, want ik heb mega lange armen. Ja. Dus iedereen zegt ook van als ze weten dat ik naar Amsterdam ga, van jeetje, dan moet je tatoeage wel veranderen. Maar ik uh, laat hem gewoon staan omdat ik het een mooi verhaal
0: vind. En je neemt Amsterdam en de liefde en voor Amsterdam neem... neem je gewoon met je mee. Exact. Ja, precies. Exact. Hier zie jij je jezelf over 30 jaar? Je zei net al eventjes heemsteden... of in ieder geval dit huis wordt een tussenhuis. Ja. Over 30 jaar mag ook 20 jaar zijn, maar gewoon over een hele tijd. Waar zie je jezelf dan wonen en werk je dan nog? En hoe ziet jouw uh, plaats? Nou, het liefst uit?
1: werk ik niet meer. Mm -hmm. Of tenminste, ik doe vrijwilligerswerk en uh, ja, ik, uh, mijn ouders zitten allebei in het onderwijs en ik vind uh, sowieso het onderwijs vind ik even van de mooiste dingen die je kan meegeven aan de maatschappij, dus ik denk eigenlijk dat ik ergens gewoon les geef uh, misschien in een klein dorpje op een school of iets dergelijks of nog steeds online zoals ik dat nu doe en dan doe ik dat gewoon voor de lol. Dus niet meer omdat ik hoef te werken. En de omgeving is waarschijnlijk een boerderijtje met kippetjes en, uh, en beestjes. En daar heb ik al, eigenlijk altijd al van gedroomd. En een ateliertje waar ik gewoon een beetje kan uh, aanklooien.
0: Mooi. Ja. Toch weer dat buitenleven opzoeken.
1: Ja. ja wij zijn, uh, afgelopen zomer zijn we heel veel op camping Bakma geweest. En... Uh, ja, daar heb je dus geen wifi, daar nee. heb je geen internet, daar heb je geen telefoonbereik. En uh, dat vond ik zalig. En de hele dag maar een beetje met uh, vrienden en familie, gewoon uh, de bossen in, het strand op. Ja, dat is wel mijn ideale manier van leven.
0: Zou je dat dan nu ook al een beetje meer aan je kinderen mee willen, of aan je kind mee willen geven? Ja, gelukkig uh, gaat hij twee dagen per week
1: naar open oma. Dus die hebben zo'n huis met een mega grote tuin. Wonen die nog steeds in Groningen? Nee, dat, zijn, uh, dat is van mijn vriendse kant. Dus die wonen in Heemse Kerk. En uh, naar mijn ouders gaat hij ook natuurlijk af en toe. En um, dus daar ben ik al heel blij mee dat hij gewoon twee dagen per week gewoon buiten speelt met zijn neefje daar. En uh, ja, en dat, dat wil ik natuurlijk ook aan hem meegeven. Gewoon een, een zorgeloze jeugd waarbij je. Uh, nog heel weinig druk hoeft te maken over wat er in de wereld gebeurt. En, uh, en alleen maar mag spelen. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, mooi. Daar word je een mooi mens van als je de buitenwereld een beetje met afstand kan bekijken en ja. in het hier en nu kan zijn.
1: Ja, voor mij is dat ook echt leiderschap. Dus dat je een stapje terug kan doen en bij jezelf kan, bijna kan gaan van oké, okay, wat heb ik echt nodig? Waar word ik blij van? En speelsheid is voor mij ook altijd een hele belangrijke waarde. Van, er gebeuren natuurlijk zoveel dingen waar je geen controle op hebt. En als je er met een speelse blik naar kijkt, dan is het allemaal niet zo zwaar.
0: Nee, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Om deze, dit mooie gesprek te voeren over Jouw plek en wanneer je op je plek bent. Je vertelde al dat jij echt op je plek bent als je aan het wandelen bent met de hond. Ja. En dat je jezelf dus op een klein boerderijtje weer ziet.
1: Ja. Mijn vriend is het daar overigens nog niet mee eens. Oh. Hè?
0: <lacht> is die maar nog ik, uh... ik win
1: wel altijd. Dus...
0: <lacht> hij heeft gewoon wat tijd nodig. <lacht> hij heeft wat tijd nodig. Maar wat is uh, zijn favoriete omgeving dan? Of waar is hij op zijn plek? Nou, ik denk dat het voor hem moet het gewoon
1: vooral praktisch zijn. Um, uh, en de familie in de buurt. En, uh, uh, en een beetje bereikbaar voor zijn werk. Ja.
0: Maar dan mag het best een boerderijtje zijn.
1: Nou, ik denk dat hij dat heel eenzaam vindt. Hij houdt van gezelligheid, dus hij wil gewoon mensen om zich heen. Dus ik denk dat hij dat een beetje te afgelegen vindt. Maar als ik hem kan overtuigen dat we aan het strand wonen, dan, <lacht> dan heb ik nog
0: wel kans, denk ik. Dus dat is zijn favoriete plek. Ja, dat plek. is zijn favoriete plek, ja. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.